0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 Noti -630, 630 Sin Ataduras 630. con la licenciada Zulma Rosario.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. ¿Me escuchan? Esta vez sí, ¿verdad? Ya me estoy acostumbrando. Este es mi cuarto días, eh, día. Día. No me puse tan fina. Este, en Noti1, en el programa Sin Ataduras, en Noti1 6.30 eh, emocionada de estar de vuelta con ustedes hoy es un día que yo lo quiero dedicar a ustedes eh, los, los radio oyentes ayer no les di mucho tiempo el tiempo se va volando aquí en esta cabina eh, para poder interactuar pero hoy les prometo que voy a empezar al revés voy a empezar con ustedes pero antes que entremos a los temas que tengo reservados para hoy quiero darle las gracias a Jerry Rodríguez que está aquí conmigo en la cabina pues yo le dije que yo me sentía solita y <risa> yo yo soy gregaria tengo que admitirlo y este COVID es de, terrible para una persona gregaria pues yo, gregaria es que le gusta estar con la gente eh, eh, y me gusta abrazar y me gusta dar besos y todas esas cosas y esto ha sido un año en esta tesitura no es fácil así que Jerry gracias por estar conmigo y entramos hablando de un tema muy controversial. Uh -huh. Así que vamos a empezar, claro. porque yo creo que a lo mejor tenemos posturas algo diferentes Ajá. con relación a este <ríe> tema. Es lo de la pelea de gallo. Debo empezar por decir que ya deben saber, ¿verdad?, que el primer circuito, eh, el, el, la Corte de Apelaciones para el primer circuito, que aquí se le dice Boston, eh. Le dijo a los galleros, no te vistas que no va. Eh, así que, pues, eh, para ellos es lamentable, para mí no. Yo soy un animal lover de verdad. Yo, los que me conocen saben que yo tengo tres perras y una gata que amo entrañablemente. Eh, y que he ido a la gallera una sola vez en mi vida y aquello, yo, yo por poco me muero al ver ese derroche de sangre por todos lados lo hice una vez en España y fui a una corrida de toros y dije nunca más así que sabiendo que esa es mi postura y entendiendo que esto es una industria, yo no le doy poco mérito a lo que eso significa para muchas familias ¿verdad? que dependen de eso pero mi postura a que hayan animales peleando por órdenes de seres humanos eh, tengo serios serios problemas con eso si son dos hombres dándose puños en un ring, bueno, pues son dos personas pensantes. Y ellos deciden eso y saben que estar en un ring de boxeo es muy peligroso, sino que lo diga Mohamed Ali, lo diga Wilfred Benítez y lo digan tantas otras personas que se han ganado su dinero con los puños y han perdido su salud por eso. Así que dicho eso, bueno, pues Jerry, ¿qué tú piensas?
0: Saludos licenciado, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, eh, y saludos a la audiencia. Bueno, eh, las peleas de gallo en sí ha sido un tema bien controversial. A mí, en, en, en principio, cuando pequeño, pues vi mi abuelo era fanático de, de las peleas de gallo y tenía sus, sus gallos, también tenía un vecino que era gallero por naturaleza, como uno dice. Eh, tuve unos vecinos inclusive amantes de este, ¿verdad? De este, de, como dicen, y que el deporte del pico y las espuelas.
1: Y los caballeros mi, también.
0: Sí, mi postura es que aquí hay, hay yo creo que hay muchas cosas encontradas ya que toda vez que lo proyectan eh, como algo cultural, parte de nuestra idiosincrasia, que eso es parte del puertorriqueño, pero yo pienso que fíjese que no necesariamente es parte de todos los puertorriqueños aunque es un tema controversial también pienso es similar a usted en términos de que yo también soy animal lover tengo mis dos perritos no me gusta ver los animales sufrir pero una postura que en una ocasión eh, eh, se eh, estuvieron debatiendo aquí eh, el licenciado José Sánchez Acosta e Iván Rivera y estuvieron hablando sobre el tema de que el gallo por naturaleza la postura que tienen estos galleros es la siguiente, que el gallo por, en su naturaleza, él nace peleón, que él es peleón, que él una vez ve otro gallo, pues se encrespa y ahí empiezan a pelear aunque no estén en la gallera, ¿verdad? Y eh, escuché un planteamiento interesante. Yo he visto gallos juntos que no están peleando todo el tiempo. Entonces, en la parte que usted menciona, una de las denuncias más grandes que ellos tenían era la pérdida de empleos porque es una industria que genera, genera muchos empleos, obviamente. Este, y ahí se mueve mucho dinero se mueve mucho dinero en lo que son las galleras eh, y es bastante controversial a mí en lo personal a mí en lo personal independientemente este, ver esos gallos sufrir de esa forma aunque sea parte de su naturaleza ni, ni en el patio de una casa me gusta verlos que, que comiencen a pelear yo creo que es bien controversial pero más allá de lo que nosotros podamos pensar a nivel cultural a nivel como puertorriqueños, porque me acuerdo eh, eh, mi abuelo preparándose y echando sus gallos dentro de aquel saco que tenían, ¿verdad? Que ella funda para prepararse para ir para la gallera y ellos con mucho entusiasmo. Más allá de eso, hay una determinación a nivel legal. Entonces, hace unos días en el programa Ante la Justicia, yo estaba planteando precisamente una gallera en un lugar en Puerto Rico. Eh, tal vez algunos vecinos o, o algunas personas que pasaron por allí. Eh, vieron, observaron que había inclusive congestión de tránsito dificultad en la vía de rodaje y que cuando, cuando miran hacia la gallera también había aglomeración de personas y ellos llamaron a la línea confidencial del el área de investigaciones del departamento de salud notificaron y de inmediato fueron allí a investigar y había una querella y yo rápido puse la pregunta sobre la mesa esto va a despertar esta verdad este pleito legal que está sobre la mesa? Pues mire, hoy el Tribunal de Apelaciones de primera, del Primer Circuito con sede en Boston confirmó la decisión del juez federal Gustavo Helpi de que se mantengan prohibidas las peleas de gallo en Puerto Rico. Y tenemos que ir a buscar la reacción de estas personas porque en un principio, inclusive yo visité una gallera en el pueblo de Juanadía, en el barrio Guayabal y uno de un propietario de Gallera, muy preocupado, no sabía qué iba a hacer ahora, obviamente él tenía otros negocios, pero con las personas que él empleaba en ese lugar, estaba desesperado porque en una Gallera no solamente es eh, la pelea, el dinero que hay que pagar, como ellos dicen, para cazar, ¿verdad?, la pelea, sino que pues allí hay cantina, allí hay barra, eh, en algunas hay restaurantes. Este, y otro tipo, y las personas que trabajan los es jueces una de industria, vallas, es, es una, una industria, industria que genera
1: millones pero, de dólares
0: pero yo le dije, más allá de eso, ¿qué tú vas a hacer ahora? porque obviamente hay una determinación a nivel federal y aquí van a comenzar yo entiendo que de alguna forma como se ve desde acá desde el punto de vista de nosotros los periodistas y los reporteros tenemos que abordar esta área porque, licenciada, tal parece que ante la determinación de a nivel federal Aquí en Puerto Rico, porque la determinación llega en momentos donde estamos en contiendas políticas en el país. Eh, se prefirió tal vez mirar hacia el lado, pues tomando en consideración, vamos a darle la oportunidad a ellos, qué sé yo, vamos a, a buscar la forma de que se mantengan las peleas de gallo, pero ahora hay una ratificación en una decisión.
1: Esto se ha complicado. Eh, yo presumo que si los dueños de gallera se tiran, se tiran la maroma de continuar las peleas de gallo va a haber serios problemas porque eso es un delito y le va a costar muy caro y uno se pregunta si vale la pena desde hace mucho más de un año que se aprobó esa ley federal eh, era el momento para empezar a ver otras opciones y yo había leído en el periódico que había una industria que emanaba de las peleas de gallo que si las espuelas que sí una serie de cosas más.
0: Los agrocentros.
1: Exacto. Uh -huh. este, y que iban a tener que buscar eh, creativamente otras opciones. Uh -huh. Si lo han hecho en todo este tiempo, yo no lo sé. Yo me sospecho que no. Porque como le dieron un aire, como le hacen a los boxeadores, que le dan como que un segundo aire, uh -huh. le soplaron para que siguieran eh, con una ley criolla. Eh, y tú lo dijiste muy bien en un momento donde había la algidez política uh -huh. eh, tal vez pensaron que iban a prevalecer bueno pues ya the writing is on the wall ya está y yo dudo digo yo sé que es una industria millonaria a lo mejor se tira la maroma de llegar hasta el Tribunal Supremo pero yo no creo que en el Tribunal Supremo haya mucho ambiente para eso aunque a veces te sorprenden porque tú no sabes las posturas necesariamente de los ¿verdad? De los, de los jueces uh -huh porque los tribunales tienen jueces, seres humanos, y habría que ver si ellas están receptivos a una, ¿verdad? A un recurso uh -huh. en alzada hasta el Tribunal Supremo para ver si logran ese tercer aire. Yo lo veo difícil, pero en el derecho nada es imposible. Eh, uno tiene que dar la batalla por lo que uno cree, hasta las últimas consecuencias, si yo lo puedo entender, y yo estoy segura que va a haber muchos abogados dispuestísimos Uh -huh. ayudar a la industria verdad este gallística de Puerto Rico a llevar algún tipo de recurso a, en alzada. Eh, no sé, de verdad que por un lado me da pena, pero por otro lado no es que me alegre, es que gracias papá Dios por proteger esos animales. Eh, sí. Así que pues yo sé que es difícil poder tener dos posturas eh, que son bien antagónicas. Este, y llegar a un happy medium uh -huh. Ahí yo creo, aquí yo creo que no hay un happy medium y pues me da muchísima pena por los que de, dependen de esto para su sostén pero bueno insisto que debieron haber empezado a buscar otras opciones en su vida este porque era altamente probable que esto ocurriera que ocurrió ahora? pues ocurrió ahora ¿cuánto tiempo ha llevado ese recurso en el tribunal de apelaciones? no sé, pero yo creo que estamos llegando como al año o cerca de ese año, así que tengo una postura firme con relación a esto, eh, yo sé que allá afuera me están escuchando personas que creen en la industria gallística y me voy a buscar un, un mangue con ellos, pero aquí yo vine sin ataduras a decir lo que yo pienso y no lo pienso porque sí, lo pienso porque tengo verdad, mi, mi postura y mis posturas tienen que ser coherentes. Yo no puedo hablar de ser un animal lover y a la misma vez apoyar el que los gallos se maten entre sí, aunque eso sea su naturaleza. mire esa naturaleza es casi creada. Eso es casi creado. Este, y más en el caso mío que tengo hace un tiempo, he pensado tener unas gallinitas en el patio para que sean ponedoras este así que lo Qué menos bien. lo menos que yo quisiera es ver Qué a un gallo cayéndole encima a picotazo limpio a una de mis gallinitas así que dicen que hay una forma de que esas gallinas puedan echar sus huevitos sin necesidad de que venga un gallo a pisarla como dicen verdad en la calle ya veremos Oiga, ya veremos.
0: Oiga, licenciada, y, y entonces le pregunto, porque de aquí me, me surge otro interrogante, ¿quiere decir que ante esta determinación se le da otra asignacioncita al cuerpo policial en Puerto Rico para que se una a, a las fuerzas eh, del orden federal, para que entonces tomen vigilancia de la violación? Porque de aquí yo sé que hay muchos que no se van a quedar con las ganas de, tal vez, hay muchos que no se van a quedar con las ganas de echar su peleita y entonces si no es legal pues lo que no es legal es ilegal es
1: posible no solamente eso sino que se vayan también a hacerlo este, de forma escondida uh -huh. y que no sea tan evidente yo creo que parte del problema también ha sido que en este momento como hay esta situación del COVID eh, y que ha habido casos de aglomeración de personas en estas galleras que siempre están llenas bueno, eso es. en mi entorno en mi comarca hay unas cuantas uh -huh. y yo lo veo y veo lo que tú mencionaste en nuestra conversación previa el revolú de carros entrando a la gallera el revolú de gente dentro de la gallera eh, es difícil aquí no hay posturas intermedias aquí o, o, o estás a favor o estás en contra no hay posturas intermedias, yo no las veo así que pues, ¿qué les puedo decir? a los galleros, lo siento a los animal lovers, qué bueno eh, Remy Martín, si me estás escuchando yo sé que tú en gran medida vas a, a coincidir con mi postura porque si hay alguien que es un animal lover en Puerto Rico y ha llevado grandes luchas este ha sido tú precisamente para defender eh, a los pitbulls cuando les dieron Iris Miriam fue la que creó una ley haciéndolos prácticamente eh, ilegales eso es un animal y ese animal aunque digan lo mismo que dicen de los gallos que eso está en su naturaleza no señor tú creas un animal agresivo. Desde chiquito lo puedes crear agresivo o lo puedes crear pasible, apacible, este bueno, una buena compañía para sus amos, que no hagan daño a los vecindarios. Aquí hubo muchas muertes causadas por, por Pitbull, pero era porque lo tornaban agresivo, no era su naturaleza ser agresivo. Uh -huh. Así que, pues, eh, ya no sé, aquí se vuelve a formar otro issue grande. Sí. en un momento donde aquí, como si no tuviéramos suficientes issues, Ahora vamos a tener otro más, ahora el issue de los dos gallos castados en, en Guánica. Eh, wow. Y claro que nos vamos a ver en los tribunales otra vez. Yo contestaba hoy un chat este, donde les decía, a nosotros no hay forma de que, de que podamos vivir una vida de tranquilidad y de paz y de armonía, porque siempre hay una controversia, siempre hay una controversia. Allá en Estados Unidos la controversia que es el tema que yo quiero abordar básicamente en la tarde de hoy, eh, verdad, con la cuestión de Trump, lo que pasó el 6 de enero, este, lo que eh, el gobierno federal anticipa este, y que se están armando hasta los dientes, están cerrando. Washington está cerrado por los cuatro costados porque están anticipando que puede haber eh, grandes confrontaciones. Se llevaron 200 Guardia Nacional de Puerto Rico a reforzar, ¿verdad?, este, la seguridad. Y, Dios mío, por favor, esto yo nunca lo pensé. Yo soy, yo soy graduada de, de ciencias políticas y nunca, nunca, en lo que yo leí durante tantos años estudiando, había visto una cosa como esta. Eh, y entonces, pues, a nosotros se nos pegan las cosas y no vamos a hablar de que haya agresividad, vamos a hablar de que ahora vamos para el tribunal y no estoy de acuerdo y vamos a seguir para el tribunal y ese tribunal me dijo algo que yo no estaba de acuerdo y voy a seguir más para arriba y este es el cuento no va algún día este país va a poder tener paz y tranquilidad por lo menos en las cuestiones políticas no sé lo dudo lo dudo Jerry, gracias por estar conmigo. De verdad que es un hoy. placer,
0: licenciada, un placer estar estos minutos con usted y mucho éxito, esto va, esto va muy bien.
1: Muchas gracias, de bien. verdad, muchas gracias. Hacia adelante. Te quiero, te admiro y qué gracias. bueno que nos estemos viendo y gracias Igual. por estar conmigo un ratito en la radio. Claro que sí, un hoy. placer para mí. Muchas gracias. Bueno, a mis oyentes, le voy a dar el número de teléfono de aquí de la estación para que se sientan en la libertad de comunicarse porque quiero escucharlo, pero el tema hoy no es las peleas de gallo, fue que surgió y uno no puede eh, dejar de decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Así que el teléfono de aquí es 758, con el, con el prefijo 787-758-7230. 758-7230. Me gustaría que escuchen el tema que vamos a abordar en la tarde de hoy, el tema oficial que traje para hoy. Voy a empezar por decir que quiero que se identifiquen por su nombre y su pueblo, no me tienen que decir el apellido pues quiero saber con quién estoy hablando, ustedes saben que están hablando con Zulma Rosario, así que a mí no me gusta hablar con Anónimo, por favor diga su nombre y su pueblo de procedencia número dos, que hagan expresiones cortas para darle la oportunidad a otros eh, radioescuchas a que puedan también expresar su opinión número tres, síñase al tema no empiecen a hablar de otras cosas porque si empiezan a hablar de otras cosas pues entonces pierde ¿verdad? la esencia de lo que queremos discutir en la tarde de hoy sea breve en su expresión se lo ruego y sobre todas las cosas sean respetuosos aquí va a haber diversidad de opiniones y eso se puede tolerar en un país democrático como el nuestro siempre y cuando haya respeto tú no tienes que estar de acuerdo conmigo en todo, ni yo tengo que estar de acuerdo contigo tampoco pero yo creo que necesitamos paz y armonía para poder convivir, por favor, y que no nos vayamos entonces a enfrentar como si fuéramos dos gallos de pelea, hablando de peleas de gallos. Pero ¿Cuál es el tema de hoy? Los acontecimientos en la nación americana a partir del 6 de enero. ¿Nos dañaron al Día de Reyes? Yo no lo podía creer. <ríe> Tan importante que es el Día de Reyes para nosotros en Puerto Rico? En el caso de Boquerón, es tradicional que hayan reyes... Eh, que den la vuelta por el poblado que le traigan alegría a los niños este año por la cuestión del COVID y porque hubo un, un deceso de uno de los compañeros que se dedicaba a ser rey mago en Boquerón eh, la misma se agrió pero se terminó de agriar con lo que estaba ocurriendo en Washington en la capital, en el Congreso de los Estados Unidos, yo no podía creer lo que mis ojos veían eh, y lo, y lo peor de todo es cómo ha evolucionado la investigación. No es solamente que Trump alentó a sus proud boys y a la gente verdad que, que está convencido de que eh, en las elecciones hubo fraude. Y, y mire que vieron más de 60 tribunales, vieron en cada uno de los estados eh, verdad los reclamos legales, judiciales, de, de que había habido fraude y no ganó ni uno solo, ni uno. Así que es, es que, como empecinarse con algo, es difícil. Y entonces, alentar a sus seguidores diciendo que les robaron las elecciones es una cosa terrible porque, mire, en Estados Unidos, igual que en todo el mundo entero, hay gente que son fanáticos incondicionales y que, como eh, dentro de su fanatismo, son capaces de cualquier cosa. Eh, triste. Eh, fueron armados, era una insurrección. Eh, y lo, lo más terrible de todo esto era balada por las palabras del el presidente de los Estados Unidos. Son cosas nunca antes vistas en la nación. Eh, la investigación que están llevando de esos incidentes, donde hubo cinco muertos, cinco muertos, eh, apunta a que hubo colaboración de adentro, lo que se llama un Inside Job donde ya se han llevado enredado a dos eh, miembros de la policía capitolina eh, y han involucrado a varios, eh, incluso varios congresistas, alentando, eh, de hecho un incidente muy particular que me angustió mucho y es que a la representante Ayanna Presley, eh, prácticamente una rookie, estaba, en, estaba recién en su segundo término, Acuérdense que los términos en, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos son de dos años, así que eso es una constante política, eh, eh, no, no es cada cuatro años, en el Senado son seis, pero en la Cámara son cada dos, y hubo hubo se re, pudo determinar que le quitaron los botones de alertar que estaba pasando algo eh, en la oficina eh, de la representante Ayana Presley eso sí que es preocupante eso fue premeditado premeditado para hacer daño y para que no pudiera haber eh, eh, comunicación con el exterior yo no sé si ustedes vieron la, la serie de Netflix Designated Survivor pero si no la han visto les recomiendo que la vean en Designated Survivor ocurre eh, y eso fue un inside job también una terrible matanza en el Congreso de los Estados Unidos este, bombas plantadas por insiders yo creo que a lo mejor cogieron cogieron un la con eso a veces a mí me preocupa ver, ver la serie y me preocupa ver los lo juegos porque le están dando ideas a la gente y si la teoría o en sea, la trastienda la, entonces la hacen realidad y si tú tienes el aval del presidente de los Estados Unidos imagínate eso es perfecto un, el perfect storm como dicen en Castilla la Vieja Así que dicho eso, eh, a mí me gustaría escuchar, y ¿saben de quién primero? Por favor, de los republicanos, yo le voy a pedir a, lo, a los demócratas que se hagan un momento a un lado, no es que no van a poder expresar su opinión, eh, después que vengamos de la pausa, ¿verdad, este, Serra? Ya me hicieron la C, la C del comercial y ya yo voy entendiendo cómo es que se bate el cobre aquí. Venimos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. noti 1.
1: Recuerden, 758-7230 con el prefijo 787. Ya tengo varias llamadas en línea, pero quiero hacer una corta, una corta aclaración. Los que me siguen en Twitter desde El Paraíso 2 saben que yo soy demócrata. Pero soy demócrata desde que tenía 13 años. Pero vengo... De un padre republicano con la R arrastrada que tenía serios conflictos conmigo, y ahí fue donde yo aprendí a debatir. Este, porque mi padre, a pesar de que tenía este, apenas un octavo, un noveno grado de escuela, era un hombre brillante, brillante. Y me ayudó, número uno, a que leyera mucho y llegara a mis propias conclusiones. Y número dos, a debatir. Y bueno, me gusta, me gusta, me gusta el debate. Así que, llevado eso a la atención de ustedes, yo no tengo ningún problema ni saber qué pedí, que por el tema es lo que está ocurriendo en Washington, D.C., que prefería que en este momento se comunicaran personas que son republicanos para que me digan su sentir. Y si esto nos pista, también, diga, diga lo que usted siente, pero sea breve, por favor, voy a, voy a entrar con la primera llamada.
2: Hola. Hello, eh, ¿cómo está licenciado?
1: Muy bien, buenas tardes, ¿con quién hablo?
2: Conmigo otra vez, que me, me comprometí a continuar hoy el testimonio que estaba dando ayer, ¿se recuerda? Sí, Carlos, pero
1: recuerda Carlos, de Mayagüez. Carlos mi corazón. Eh, no se preocupe, que entonces mira, Ya nese...
2: entonces como republicano que soy. Ah, pues
1: háblame como republicano, vamos a empezar ¿Ya? por ahí.
2: Vamos a empezar por ahí, seguimos la regla, este mira lo que sucede con todo esto es que hay una gran preocupación a nivel de, de no solamente de Estados Unidos, de muchos lugares del mundo, este, donde hay una gente que está atacando la libertad de Estados Unidos porque representa la democracia a nivel mundial y lo que quieren es una globalización. Entonces eh, nos hablan de teorías de, 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 cons de conspiranoicos y de teorías de conspiración desde la muerte de Kennedy pero todos sabemos que en la muerte de Lincoln y de Kennedy hubieron unas conspiraciones que la comisión Warren este, encubrió y lo que hay es que investigar esa esa, esa investigación que hizo Warren para que nosotros veamos que todo lo que haya hasta ahora mismo se está gestionando el atacar la población americana y mundial para reducir un 10 o un 15% como dijo Bill Gates en sus intenciones y no es el único porque también está Henry Kissinger, está Ted Turner, está George Soros o sea son personas de mucho poder, de mucha influencia, de mucho dinero y que están envueltos en todo esto usted investigue a George Soros nada más y por ahí va a empezar a encontrar una serie de cosas mira y entonces aquí cerca de Puerto Rico hay una isla que se llama Little St. James, ¿usted ha oído hablar de esa isla?
1: No, cuéntame del de St.
2: James. Esa isla está al, al este de Puerto Rico, en Islas Vírgenes. Esa le pertenecía a, a de, ¿cómo se llama? Jeffrey Epstein. Y, pero en realidad resultó que era de su esposa, Maxwell. ¿Qué sucede? Que le llaman la isla de la pedofilia. ¿Por qué le llaman la, la isla de la pedofilia? Porque se ha descubierto que había muchos casos donde este individuo fue acusado y por eso fue es que lo mataron supuestamente en la prisión de Estados Unidos. A Jeffrey Epstein estoy hablando porque mujeres sobrevivientes de haber sido violadas por grandes personajes, donde inclusive implicaron a Bill Clinton, a Hillary Clinton y a otra gente por ahí. Este, eh, entonces lo mataron para silenciarlo. Si nosotros vemos el expediente de de casos sospechosos que han sido eliminados los testigos potenciales o, o, o presenciales este vemos que Hillary Clinton tiene las manos sucias bastante sucias y yo lo había escuchado en su en su cómo se llama en, en su periodo anterior de la de la presidencia de Clinton pero hasta después que me interesé en la política americana porque cada vez más nos afecta ahora está muy seria la cosa Hola, don una, carlos
1: don carlos pizza las, teo, las teorías de conspiración están a la orden del día
2: Eso
3: es eh,
1: así. Y, y algunas de ellas pueden tener verdaderamente un verdad, una base eh, como pero, pero pero en el pero, Hitler, pero. No vamos vamos crédito. vamos a a retirarnos de la teoría de conspiración y vamos a hablar de lo que está pasando en la nación americana, más allá de las teorías de conspiración y lo que algunas personas pueden utilizar como justificación para los actos que se están llevando a cabo desde el 6 de enero para acá y desde antes Inclu pues vamos a hablar un un incluso, incluso in yo, quiero, yo quiero que trates de enfocarte este en lo que ocurrió en el Capitolio y respectivamente la justificación porque el que mataran a cinco personas o que fueran productos de esa, de esa insurrección, eh, el que ocurrieran actos bien, bien terribles allá adentro, eh, no, más allá de la no, teoría de conspiración, vamos a hablar de lo que ocurrió, de cómo esas personas se convocan, eh, reciben un aval del presidente de los Estados Unidos, bajo la premisa de que le robaron las elecciones y que hay que rescatar la nación americana este yo quisiera que nos concentremos en eso y no en las teorías de conspiración pero don Carlos, don Carlos escúcheme por favor tengo el cuadro lleno y necesito poder hablar con otros amigos ¿verdad? que están tratando de expresar su opinión y como el lunes yo voy a continuar con este tema este, le pido de favor que el lunes se comunique ya voy a estar en Mayagüez, by the way, vamos a estar cerquita. Okay. Eh, y entonces continuamos la conversación, yo no tengo ningún problema en escucharlo, pero vamos a darle entonces la oportunidad a la próxima llamada. Vamos a ver quién es y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: licenciada.
1: ¿Quién me habla?
3: Alberto de Barceloneta.
1: Don Alberto, usted halló, llamó ayer, ¿verdad que sí? Perdón. ¿No?
3: ¿Perdón?
1: ¿Usted llamó ayer?
3: No,
4: ayer yo no llamé.
1: ¿Cuándo llamó? Ah,
4: hace como una semana.
1: Hombre, si yo empecé aquí el martes, ¿cómo va a decir eso? Pero, el, día... el tiempo pasa volando, está viendo don Alberto. ¿Usted es republicano?
2: Sí, yo sí, republicano.
3: Pues dígame,
1: ¿qué piensa usted de lo que ocurrió el 6 de enero y cómo ha evolucionado esto? Vamos a echar a un lado las teorías de conspiración. Yo quiero que usted me hable de cuál es su sentir como republicano de lo que está ocurriendo en la nación americana.
3: Bueno, yo, sentí, yo yo, siento vergüenza, se puede decir ajena, por, por, el, por el Partido Republicano, por lo que hizo el, el, el presidente Donald Trump, en su incitación a sus fanáticos de irrumpir en el Capitolio, en, es lo más deregrante que ha hecho un presidente de Estados Unidos, estrope, estropeando, estropeando la democracia que él juró defender, entre otras cosas, en su juramentación
1: pues yo agradezco mucho su opinión y le voy a dar paso a la próxima llamada gracias, gracias don Alberto por comunicarse nuevamente con nosotros Gracias. vamos a ver, ¿quién está en línea?
3: con Irán Turel perdón Irán Turel de Río Piedras Yo ahora vivo en Tampa pero vivo en Tampa, Florida okay.
1: Río Pedrense, Cardenal pero que vive en Tampa
3: yo su... allá, pero llevo ya 43 años por acá.
1: Está bien, pero usted no deja de ser este cardenal de Río Piedra, ¿verdad que no? Oh, no. Ah, pues el yo. Pueblo,
3: el, el cuerpo mío se fue, pero el corazón está todavía allí.
1: Yo lo en entiendo, lo entiendo perfectamente. <risa> ¿Usted es republicano?
3: <risa> y, y, y no dejo de escuchar Radio 1 desde que inventaron esta cuestión del Internet.
1: Eh, excelente. Y, 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 nos mantenemos vinculados, ah. no importa en qué lugar del mundo Corre. nos encontremos usted es republicano, tengo okay. que hacerle la primera pregunta
3: yo soy republicano, pero digo yo estoy inscrito como independiente porque yo realmente no soy ni republicano ni demócrata,
1: okay. pero como yo
3: soy conservador okay. pues siempre lo más cercano a un conservador es el republicano porque los, los demócratas son liberales entonces yo soy conservador, yo ap apoyé a Trump hasta más o menos el día 30 de noviembre ¿Y por qué hubo Porque un, un yo, cambio
1: de postura a partir del 30 de noviembre y por qué?
3: Porque mire yo me gustó la política de muchachitos en Puerto Rico yo gocé muchísimo cuando ganó ferré en el 68 yo vi la, la, la política de cerca y yo sé que es muy difícil para una corte eh, eh, ¿cómo se dice? Rever, rever, revertir el, 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 el resultado de una Elecciones, a menos que no sea claramente comprobado que hubo fraude. Claro. Y Trump necesitaba virar a cinco estados. Y eso era imposible.
1: Bueno, porque. Pero, el que
3: se la robaron probablemente es cierto, pero si usted no lo puede probar, no tiene exacto,
4: nada. Exacto. No
1: así somos, un país de ley y orden, tú tienes que probar tus alegaciones. De lo contrario, no Yo. pasan de ser más allá de alegaciones y él tuvo la oportunidad si me permite, él tuvo la oportunidad Ajá. de ir entiendo que fueron como 60 60 eh, Correcto. Eh, diferentes ¿verdad? Este, demandas ante los tribunales de diferentes poros estados y, y ninguno de ellos le dio la razón así que pues ahora, yo creo que yo puedo entender por qué usted a partir del 30 de noviembre dejó de favorecer a Trump aunque votó por él eh, así que sí, muchas mucha gracias por su aportación, el lunes yo voy a continuar con el tema, pero necesito que las otras llamadas que están pendientes también tengan sí, gracias, la misma oportunidad gracias. muchas gracias vamos a la próxima llamada, ¿quién Bu me habla? Bu buena, buenas tardes,
4: señor Vélez
1: señor eh, Vélez, buenas de, tardes, ¿De, de, qué de, pueblo no, ¿de qué pueblo nos está llamando?
4: de Vega Baja del, este, el pueblo perteneciente al distrito de
1: agresivo ¿eso es el Melao Melao?
4: Eso es
1: correcto. Ah, bueno, bien, bien yo conozco a Puerto Rico, yo he visitado los 78 municipios. Sí, yo amo sí, amo a Puerto Rico. Yo creo que como Puerto Rico claro no hay sí, nada.
4: Claro que sí. Me encantaría y yo, y escuchar. Yo también
1: amo a Puerto Rico. Que, que bueno. Pues señor Vélez, díganos cuál es su postura. Empecemos por decirme si usted es republicano.
4: No, yo soy yo yo soy e e independiente. Yo era yo era republicano, no lo voy a negar, pero desde el año 2001 yo yo o sea yo, yo 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 nunca voto en Estados Unidos pero pues este eh, me indignaba ese partido pero ya yo no soy de ninguno de los dos o sea yo soy un elector independiente aunque soy conservador en lo que hay que ser conservador y en lo que hay que ser progresista pues hay que ser progresista pero tampoco no existe el liberalismo extremo ¿entiendes? hay que buscar un centro ahora bien,
1: yo estoy de acuerdo yo, con usted los sí. extremos nunca son buenos, nunca porque precisamente sí, los no, extremistas no, entre... viven de eso para aterrorizar a los que estamos en el medio así pero me gustaría es de todos modos escuchar su opinión eh, con relación a sí. lo que está ocurriendo en la capital federal en Washington D.C. Eh, desde sí. el 6 de enero sí. para acá y no sé si usted yo estoy segura que usted ha estado pendiente de las noticias cerraron ah, el Washington sí, sí. cerraron el Washington Mall eso es esa esplanada uh -huh. que une al Congreso y la Casa Blanca es donde la gente sí. se congrega yo recuerdo haber ido un 4 de julio hace ya unos cuantos años eh, Pues yo, estu yo estudié en Maryland a ver fuegos artificiales sí. este, y me da una tristeza tan grande que Washington esté asediada en este momento y yo quisiera saber cuál es
4: su opinión Sí, sí mi opinión es que este eh, Donald Trump este, es una persona que no ha sabido perder, él podrá decir que se robaron las elecciones pero no hay pruebas, pero lo cierto es que las políticas que él ha hecho este, eh, no, de hecho, él en el dieciséis no ganó o sea, él ganó por los colegios electorales pero a nivel de voto popular no ganó pero esta vez ni, ni en colegios electorales ya no sea, fue una derrota total pero él se empeña y qué pasa, hay un problema en este asunto para resumir si Estados Unidos sigue en estos extremos Estamos llegando a unas dimensiones peligrosas y el problema es que si no, no, que si no nos cuidamos, y digo no nos cuidamos porque Puerto Rico es territorio de Estados Unidos que no es Estado, si no nos cuidamos la democracia va a morir. Y usted sabe lo que pasa si, uno, si la democracia muere, lo que van a hacer es una dictadura. Y el problema de estos extremos es que pasa como pasó en Cuba. En Cuba se echa se toda la culpa a Fidel Castro y yo soy anticastrista, pero ¿sabes qué? Que antes de Fidel Castro, por ejemplo, fue un este pues, iba al otro extremo por seguir a los que estaban en contra de él cuando yo no fui del caso, que era del otro extremo, hizo lo mismo y que ha contribuido al
1: país a la destrucción. En, 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 en resumen, pues yo, yo espero, ¿Que yo espero y quiero ir a la próxima llamada que no lleguemos hasta ese uh -huh. extremo. Vamos, a, Oja, vamos a coger la próxima llamada y muchas gracias por compartir su opinión. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Buenas. Hola, ¿con quién hablo? Hello. Sí, yo lo oigo. ¿Usted no sí, me ah, oye okay. a mí? Sí, sí. González de Aguadilla. González de Aguadilla. Estoy más cerquita de usted. Ya estoy a punto de volver a casa. Mañana regreso a mi casita, en Cabo oh, Rojo. Eh, eh,
3: sí. que, que tenga buen viaje. y que la cuide en el camino. Además,
1: Aguadilla es el pueblo de nacimiento de mi madre. Así que tengo un particular este vínculo emocional con Aguadilla. Por favor, exprésese ¿Usted es republicano?
3: Eh, creo en la filosofía conservadora y, y como dicen muchos por ahí pues caería dentro de lo que es republicano. Okay. Pero también este como dijo alguien por ahí los extremos son malos tanto los antifascistas como los, los fascistas como se habla por ahí. Y, bueno. y el punto que queremos que sí. queremos establecer es, es que escucho un ruido perdona eh, y es que hay que mirar lo que sucedió antes que provocó eh, ese, esa manifestación, como se le llaman, de turba y, y creo yo, y entiendo, si se busca lo que hablan de lo que es el voto por correo, que es el issue grande que hay, de cómo supuestamente se trabajó ese voto allá, donde no hay una certificación de que el que envió ese voto o emitió el voto es una persona... Eh, como tal, un, un votante le
1: Bueno, déjeme, porque tengo otras personas en verla en línea y agradezco mucho su, su llamada y que comparta su pensamiento con nosotros. Eh, eso es uno de los argumentos de, del Partido Republicano, particularmente de Trump. Pero mire, cada uno de los 50 estados tiene una ley electoral y cada uno de ellos hizo lo que de, demandaba su ley electoral. Si a las personas no les gustaban el momento para que hicieran algún tipo de impugnación era antes de las elecciones, porque el voto por correo no empezó el día 3 de noviembre. Eso fue algo que fue, y además en Estados Unidos hay una tradición del voto eh, adelantado, voto por correo. En Puerto Rico estamos empezando a vivirlo, aunque lo había para verdad para los que están en las Fuerzas Armadas, etcétera. Cuando a mí me tocó en el año 72 emitir mi primer voto, lo perdí porque no existía ese voto ausente para los estudiantes. Así que el argumento de que hay dudas con relación al voto por correo, bueno, eso se esgrimió en cada uno de los 50 estados y no tuvieron éxito. Cada uno de los 50 estados pudieron demostrar que se hizo de la forma correcta y de acuerdo a su ley. Muchas gracias por su participación. Próxima llamada. Saludos, licenciada Rosario. ¿Quién está ahí con tanta emoción y alegría un viernes en la tarde? Muñiz de Cabo Rojo. ¿De Cabo Rojo? Ah, bueno, y este lo colores, mi compueblano. Cuénteme, Seguro don Muñiz. Sí. ¿Usted es republicano? Republicano, PNP y estadista. Anda, y republicano de la R arrastrar.
2: Así mismo. Como
1: era mi papá, sí, así era papi. Ah, republicano. Pues cuénteme, República. ¿cuál es su parecer de esto que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos a partir del 6 de noviembre, de, perdón, del 6 de enero? Sí. Y, al, y ahora lo que estamos viviendo en aproximación a la toma de posesión de Biden eh, la semana que viene, faltan cinco días. Bueno, esto
2: es, esto es algo que me da mucha pena, es algo desastroso, porque la verdad es que me, 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 me pone me indigna, pero les quieren echar la culpa a Trump y yo entiendo que no es él el culpable. ¿Y quién, es, puede, ¿y quién es, el es el culpable? Vamos a ver. Culpable, el culpable son los bandidos, lo, sí. lo, las personas que no tienen mente, que, que se vuelven locos a una situación como esa, porque si yo hubiese ido a protestar, yo hubiese protestado, pero en una situación,
1: en una, una circunstancia este, decente, pacífica, como debe ser. Pacífica. ¿sí? Pero Seguro, si a ti, no el presidente de la nación, te alienta a que tú tomes por la fuerza, porque fíjese que no es casualidad que fuera el 6 de enero el 6 tal? de enero se estaba convocando convocado el Congreso de los Estados Unidos para determinar si los votos electorales en efecto favorecían a Biden o no para poderlo certificar así que la fecha del 6 de enero no fue pura casualidad yo agradezco, agradezco su participación y le pido perdón por hacer la corta, pero vamos a seguir hablando, bendito si sí, yo estoy empezando. Muchas hey, gracias, hey, muchas gracias. Hey, estoy escuchándote desde que empezaste y me, me encanta eh, tu Ay, programa. Qué bueno, bueno muchas gracias, muchas gracias. Próxima llamada, por favor. ¿Conmigo? Hola, ¿cómo? Sí. sí, conmigo. Sí. Luis Rivera. Luis Rivera, ¿de dónde? Ah, de Río Piedra. Otro cardenal más.
5: Eh, bueno, pero no. ya no está la que mandaba en los Piedras de San Juan. Ahora hay otro. Así que,
1: <ríe> vamos a ver. Soy,
5: soy republicano por un par de razones. Vamos a ver esas razones. Cuando hubieron los motines de Floyd, sí. la hija mía, y lo es maestra, allá y me llama: Papi, papi, me van a romper el cajo. Y yo le dije: ¿pero qué pasa? están ahí, tienen robiado todos los cajos en el parking del restaurante que yo estoy comiendo y yo dije, hablen español, no hablen inglés y da la casualidad que ella gritó en español, yo soy boricua papá. Y <risa> y para, salió que se, para que tú lo sepas y, y le dijo métete ahí y <risa> le habló a todos los morenos que estaban deje la inquieta que ella es puertorriqueña y la dejaron. Miren ir. qué
1: interesante, qué interesante. Qué giro. Y
5: eso a mí me dolió. ¿Y sí. qué pasa? Lo que viene ahora, lo que viene ahora, que ya está rumorado en ciertos sitios en Estados Unidos, Biden no va a cumplir los cuatro años. Bueno, Biden yo, va a estar uno o
1: dos. Vamos a ver la Lo que viene
5: es Kamala Harris. Eso es factible. Y ese es el peligro. Bueno. Cuando esa mujer se trepe ahí es que va a venir el problema grande bueno, en Estados Unidos bueno, porque pues, ella es socialista bueno eso lo
1: veremos, pero, verdad, porque ahora le han dado por ponernos a nosotros el San Benito de que los demócratas somos socialistas sí. y eso no es cierto, algunos demócratas son socialistas, algunos. pero no todos
5: dicho, agradezco
1: ¿verdad? muchísimo su llamada, Hay pero algún... tengo el cuadro que va a explotar, gracias próxima llamada, dígame hola Hola. Desde Decatur, Georgia. Hello. Desde Georgia. Yes. Wow. De donde está lo
2: calientito.
1: Bueno, Georgia, Georgia es un estado que ha dado un, un giro bien interesante. Después de Stacey Abrams, eh, la situación cambió sustancialmente allá en Georgia. Dígame su opinión sobre lo que ocurrió el día 6 de enero y lo que se avecina ahora el día de la toma de posesión de Biden el 20 de, el 20 de este mes pues yo soy republicana desde desde que viví en Puerto Rico y
2: sigo siéndolo obviamente estuvo mal lo que pasó y, y como y como usted dice eh, eso no fue una coincidencia esa fecha obviamente porque iban, iban a certificar a, a, a Biden como, como presidente y de que estuvo mal, estuvo mal y yo tengo que aceptar que la culpa fue de, de Trump porque básicamente algunos líderes demócratas cuando hubo el problema este de Black Lives Matter bueno. que decían que era que la gente estaba molesta, que la gente había aguantado mucho, tú no le puedes seguir echando
1: este leña al fuego y eso mismo fue lo que sucedió. Bueno, los la extremos solera. siempre son malos de un lado <ríe> y del otro mire ese papá que llamó hace unos minutos para decir que su hija entró en pánico cuando vio que se avecinaban personas con la intención de hacerle daño a su propiedad y que ella gritó, eso es un grito interesante, ¡Yo soy boricua! Y todo se tranquilizó. Así que muchas gracias, mi amiga desde Georgia. Espero que nos vuelva a llamar nuevamente, próximamente. Próxima llamada. ¿Quién está ahí? Hola. Hola. escucha Sí, lo oigo. Habla el señor Ortiz. Señor Ortiz, dígame, ¿de dónde usted está llamando? Ah. Te estoy llamando desde Ponte, soy natural de
3: Sabana en Coamo. soy servidor público, okay. ya estoy en la libre comunidad porque ya ponché.
1: Igual que sí, yo, sí. igual que yo, qué pues bien se que siente, que... ¿verdad? No, no, no me he retirado, es que ponché ahorita, pero sigo sí lo Ah, ya, pon... ya ponchó, eso está okay. bueno, está bueno, porque sí, sí, lo... por favor no utilice no. sus horas laborables para estar en no. comunicación con nosotros porque yo a mí no me ya va a es. gustar. Por eso. Por Muy bien, eso. pues Yo dígame creo... su opinión. ¿Usted es republicano? Eh, no, demócrata. Bueno, pues hoy no le toca el turno a usted. Le pido el favor eh, que espere hasta, de, hasta el lunes, de, porque quiero ir a los de, republicanos. Después, después le voy a dar la que, oportunidad a los demócratas. Después de, 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 de quisiera ver cómo usted me puede coger mis datos, porque le, le quisiera consultar algo
3: que me gustaría... Hacer. A preguntarle relacionado al servicio
1: público. Bueno, pues yo le voy a pedirle a favor. No sé cómo hago esto para que Serra se encargue de su llamada y que usted le pueda dejar los datos. Serra, encárgate de este caballero, buena gente, que es de todos lados: es de Ponce, es de Sabana Grande y de Coamo. Muchas gracias. Próxima llamada. Mire que se nos está acabando el tiempo, ya me están haciendo señas.
3: Saludos.
1: Hola, de Yauco. De Yauco. Vamos a ver, el pueblo del café. ¿Cuál es su opinión? Primeramente, ¿usted es republicano? Soy republicano y estadista y joven de 24 años. Muchos jóvenes somos estadistas. Muy bien, qué bueno, me alegro muchísimo. Exacto. Eh, yo lo Dígame que su opinión, es... me gustaría saber su opinión de lo que está pasando en la nación, específicamente en Washington, que es la cuna ¿verdad? del gobierno federal, desde el 6 de enero para acá. Yo no voy a irme para atrás, yo quiero empezar el 6 de enero y hoy estamos aquí, a 15, hace apenas nueve días. Y dentro de cinco es la juramentación de Biden. Yo quiero que usted me diga su opinión al respecto. Parece que esa llamada se cayó. Próxima llamada. Próxima llamada, por favor. Hola. Próxima llamada. Hola, hola. Mire que se me está acabando el tiempo rapidín
5: se me escucha
1: casi no le escucha, hable un poquito más alto
5: miren, yo le digo que si tiene que ir para atrás porque los demócratas allá están infiltrados igual que aquí de socialistas independentistas como esa vicepresidenta que lo que va desde Obama están echando para atrás, para atrás, para atrás la cañona y ese es el resultado que bueno, los de aquí para el otro lado, para ver si esto vuelve
1: al centro ok, esa es la justificación yo la puedo entender yo la puedo entender eh, y agradezco, verdad, que se haya comunicado Gracias. con nosotros, debo llamar debo coger la próxima llamada porque me van a me van a castigar, si no cojo las llamadas que quedan en el cuadro todavía, próxima llamada mire, se está acabando el tiempo ya me hola rapidito que ya me están diciendo goodbye a yo y adiós, el lunes otro día me pueden llamar el lunes después de las cuatro en confianza dígamelo rapidito su nombre es... sí dígamelo lo estoy, lo estoy escuchando le, le, le habla coberto más del pueblo dorado de dorado vale. muy bien diga yo no
3: estoy, yo yo soy estadista creo es una unión por la gente porque yo no puedo estar en contra de lo, de la nación del granero del mundo que es la que pero eh, biden va a tener sus no, no estoy de acuerdo con ese señor ¿oíste? porque bueno. ese señor ta, va en una postura bien bien contrario a a, lo, a, lo, a las cosas del reino de dios
1: bueno pues gracias mil gracias por su participación lamentablemente me dijeron que bye bye to you así que feliz fin de semana nos oímos el lunes dios mediante eh, gracias muchas gracias por honrarme con su audiencia